0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, espaço de debate variado sobre tudo o que tem a ver com o mundo da NBA e desde já pedir a vossa participação para fazerem chegar temas, perguntas, já agora também para participarem na sondagem que temos disponível. Uh, para nos ajudar a perceber qual é o sentimento do pessoal aí em casa sobre diversos temas. Hoje uh, o trio em ação é composto por mim, Luísa Avelense, também o Miguel Minhava, o Diogo Carreira. Uh, sejam bem-vindos, meus senhores. Boa, obrigado. boa tarde, boa tarde, é uma coisa estranha. Não costumamos dizer boa tarde uns aos outros. Uh, e vamos, sem mais uh, demoras, abrir a, a, as hostilidades e vamos começar com um tema, uh, aqui a sondagem, entretanto, só para o pessoal que está lá em casa perceber, qual é a equipa que desiludiu mais até o momento, é uma pergunta muito simples, escolhemos quatro equipas para, digamos, estarem em votação, os Lakers, que não sei muito bem porquê, mas já vão com 60% de votos, não faço ideia, os Nets, os Miami Heat e os Golden State Warriors. Portanto, a ideia é muito simples, é, na ótica do pessoal, quem é que está a desiludir mais? O Miguel disse que não votou, mas... Está não, co... vutei, vutei. Ah, votou, votou. Ah, votou, votou. Mas não votaste nos Lakers? Claro, ah, ah, votaste okay. claro.
1: Tudo o que não seja, okay. <risos> que não seja <risos> ser a melhor equipa da NBA desilute, Mas,
0: Exatamente. Mas já vamos falar dos Lakers lá mais à frente, prometo. Para já, e vamos começar exatamente com o Miguel, mas com outro tema, e, e virando isto ao ouvido. Para duas já, vezes. coisas boas. Ou seja, coisas boas. <risos> e vamos, o tema do Miguel <risos> hoje é as equipas que estão a ser as grandes surpresas, e que, olhando aqui para quem está a seguir uh, com imagem, uh, para a classificação atual da Conferência Oeste, temos, de forma surpreendente, evidentemente, o Utah e Portland nas duas primeiras posições, e é sobre isto que o Miguel que nos quer falar.
1: Ora, bom dia mais uma vez. Eu diria que, se fosse possível, ao final de 12 jogos, ou 11 por aí, uh, alguém apostar nos dois primeiros classificados nesta altura da temporada, quem tivesse apostado nos Utah Jazz e no Sportland Blazers estaria milionário certamente a esta altura, porque a amostra ainda não é muito grande, mas já é
0: alguma coisa. Sim, não é um jogo nem dois já. É,
1: há ligas na Europa em que 12 jogos são quase metade da época, é para verdade. termos aqui uma, uma ideia. 12, sendo que os Jazz já, já têm 13 jogos disputados, portanto a amostra em 82 jogos ainda não é muito significativa, mas também já não é assim tão curta, não estamos a falar de 5, 6, 7 jogos, quer dizer, já, já estamos aí com uma amostra muito interessante. E temos os Jazz com 10 vitórias e 3 derrotas e os Blazers com 9 triunfos e 3 derrotas. Eu na semana passada trouxe aqui os Cavs porque achei que era um bom exemplo de uma organização bem gerida e que tem feito as coisas bem nos últimos anos. Estas duas equipas são um bocadinho diferentes, vamos lá ver. Começando aqui pelo, pelos Blazers, que no ano passado começaram a seguir um caminho diferente. Com a, com a troca do CJ McCollum, mesmo no final do, do prazo para as trocas, e o desfazer de uma dupla que tinha sido a base da equipa durante muitas épocas. Um, claramente a mensagem que me passou na altura foi, a partir de agora, o Anthony Simons uh, conta a sério. Portanto, deixa de ser um jogador que vem do banco e, e passa a ser aqui o, 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 o parceiro, o, o, o a wing do, do Lillard, e ele tem, tem estado muito bem, ele está com médias acima dos 20 pontos. É um jogador muito interessante e nós dissemos também que ele era uma questão de quanto mais espaço tivesse... E de confiança. E de confiança, mais as coisas iam acontecer naturalmente e estão a acontecer. Foi uma aposta arriscada. Lá está, a amostra ainda não é significativa, mas acho que já podemos dizer que, que houve ali uma ideia e que as coisas estão, estão a ocorrer bem com este início de temporada. A equipa depois, em relação àquilo que tinha... Um, adicionou Jeremy Grant basicamente por nada deu ali umas escolhas de draft a Detroit sendo um jogador que eu acho que a certa altura foi sobrevalorizado eu acho que é um jogador interessante, acho que não vale aquilo tudo que lhe deram em termos de dinheiro, mas não deixa de ser um jogador muito competente e aliás tem feito jogos muito bons um, e há aqui mais boas notícias para os Blazers, por exemplo eles ontem vencem em New Orleans e eu estava, estava a torcer por eles ontem porque queria reforçar aqui o, este, este tema, um, sem Nurkic sem Lillard Uh, ou seja, a equipa uh, vai dando respostas até e, e eu para mim um dos problemas que eles têm é de facto a, a profundidade, não é um plantel que tenha ali muitas soluções é verdade que o Gary Peyton ainda não jogou e vai ser um jogador que vai, que vai ter ali muito espaço mas uh, além de, das dúvidas que eu tenho na rotação vejo a equipa a ganhar mesmo quando faltam os jogadores não jogou também o Shadon Sharp Se está foram três jogadores que neste início de Contam temporada muito. têm contado muito uh, Destacaria o facto deles de até estarem a conseguir recuperar de certa forma o Justice Winslow que ontem faz um jogo muito bom que era um jogador que também nós olhávamos para ele já um bocadinho de lado devido às lesões não, não tem conseguido estar em grande plano na Liga e de repente temos uma equipa dos Blazers com o Lillard com o Nurkic que está a jogar muito é um excelente jogador também não temos dúvidas disso com o Jeremy Grant que lá está e termina contrato, será um dos pontos de interrogação da equipa para a, para a próxima temporada também em bom plano o Shaden Sharpe Aposta arriscada, um jogador que não fez basquetebol universitário, mas joga que se farta, é um saltitão incrível uh, e com uma grande facilidade em, em fazer pontos. Portanto, parece-me que aquela aposta que parecia arriscada... O Josh Hart, Josh Hart. basicamente, foi o jogador que eles conseguiram uh, com essa troca de uma McCollum e olhando uh, aquilo que sobra dessa troca, foi Josh Hart mais umas escolha de draft. Uh, por si, McCollum, isto dito assim... Eu acho que é, é, no mínimo, questionável. O que é certo é que o josh hart neste contexto, com marcadores de pontos à volta e com ele a fazer aquele eu, eu trabalho dos muito, ressaltos da custeio. defesa, também marcar é. uns pontinhos também, encaixa muito bem. Portanto, uh, e terminando aqui em relação às belezas, acho que tiveram ali uma aposta que, que nos deixou um bocadinho desconfiados, mas estão a seguir outro caminho e para já, com, com um grande sucesso, um, e tem aqui já um núcleo muito definido para as próximas temporadas o Nurkic está seguro, o Lillard está seguro uh, Jeremy Grant é o tal que ainda não sabemos muito bem o que é que, o que, é que vai acontecer mas uh, dar nota dessa boa aposta os Jazz, é um cenário que não tem nada a ver com isso os Jazz basicamente chegaram ao final da temporada e depois de várias épocas a chegarem aos playoffs e a ficarem quem e disseram já chega, uh, isto que temos aqui não está a resultar e vamos partir a casa toda. E foi o Bogdanovich, foi o Mitchell, foi o Gobert, foi o Royçonil, que eram quatro jogadores de cinco e Foi anos o treinador. O Ingles já primeiro. tinha ido, mas aí muito também relacionado com a lesão que ele teve no final da temporada passada. Foi treinador, ou seja, tudo aquilo que eles andaram a construir durante
0: anos. Foi ao ar. Curiosamente, é. ficou aquele que eles, foi o primeiro a ser falado para sair, o Conley. O Conley, o curiosamente. eu acho
1: que isso tem muito a ver com o facto de não terem conseguido uh, encontrar um destino. Parece-me que, que foi por aí. E, de repente, temos uma equipa que olhamos, toda a gente a dizer, o Danny antes quer é, é jogar para nulos, como dizemos muitas vezes, quer é que isto não corra assim tão bem... Uh, o problema é que o treinador Willard, que é o, nós vimos na outra vez, é o segundo mais novo, porque o João Mazul ainda é um nadinha eu mais novo, é uh, sendo que quando foi anunciado era o treinador mais jovem da liga, uh, e um orgulho muito grande, eu parece-me daqueles jogadores que parece, daí ideia que eles chegaram ao balneário a olhar todos uns para os outros, Sim, a gente não sabe bem porque é que vai equiparar, mas vamos estragar as coisas. Mas nas equipas onde estávamos, já estávamos ali um bocadinho de lado: o Sexton, o Kelly, o Linnick, o próprio Islay em Minnesota, o Mark Cannon,
0: a jogar imenso,
1: que estava também numa fase assim estranha e muito intermitente, está a jogar, que é uma maravilha. No último jogo, ao intervalo, tinha 21 pontos, só assim para. 32 acho pois, eu, e ao intervalo Fez um era um mudou. muito, a tá, jogar tá, muito. E eu acho que estes jogadores, e, eu, e, e tantas vezes olhamos para a questão do tanque, Uh, e os jogadores, eu dá-me ideia que foi... Espera aí, mas porquê é que isto é está a correr mal? E porquê é que não vai correr bem? E eu, o próprio treinador parece que, ao contrário daquilo que nós falamos, por exemplo, em relação ao Coloma, os jogadores disseram não, 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 isto, pelo menos é para, é para, para, tentar, já, para já, e eu, eu espero tentar. não me arrepender... Não, eu acho que a equipa não vai manter este primeiro lugar vai perder mais jogos mas o que é certo é que até agora então, Miguel, manter,
0: o, manter o primeiro lugar eu também acho que não vai chegar e, portanto, também não será mas seguro. se não se mete ali no mas, duplo play isso ao do gente... playoff claro. se vão ao playoff há dois uh... dos potenciais candidatos a um lugar, é que vão claro. ficar de fora e isto
1: para mim reforça uma coisa que é, que é o mais importante em desporto é com aquilo que está disponível fazer o melhor possível e eles estão a fazer isso. E antes de começar e, a jogar, e se as ideias, em ganhar, não? Exatamente. E se, se, se as ideias eram mesmo perder muitos jogos e depois chegar ao draft e escolher, se fosse o Emaniema, fosse o Scoot Anderson, quem fosse, uh, eu acho que agora as responsáveis pensam, se calhar temos aqui qualidade para começar com, a pensar com estes jogadores.
0: Construir algo.
1: Construir alguma coisa. Não quer dizer que não se retoque e vai se, até porque, e vai -se retocar, até porque... A equipa, para o ano, tem pouca margem para mexer, ainda os jogadores, a maior parte deles, sem contrato, mas no, daqui a duas épocas, basicamente, temos o Sexton e o Mark Aran com contrato e mais um ou outro jogador, daqueles que até nem contam muito, com o team option. Portanto, a equipa pode decidir se ficam ou não com eles. Portanto, é um cenário diferente de, dos Blazers, mas, de repente, eu acho que o Danny Andes deve estar a fazer contas à vida e a perceber bem, se calhar eu tinha aqui uma estratégia delineada e, vou ter que fazer outra. e eventualmente pode justificar fazer outra hum, Curiosamente, por exemplo, o Sexton, não tem sido muito por ele, eu, eu pensava que era um jogador daqueles que até poderia aparecer mais neste contexto, para já não está a ser. ele está bem no banco e há jogos que está bem, mas outros até que passa ao lado. Uh, depois o Jordan Clarkson ficou, está por o o Rudiger, o Conley o já está. o Clarkson disseste. agora
0: na versão titular, que é uma
1: Portanto, uh, resumindo, estas duas equipas, dois caminhos completamente diferentes, que por uma ou por outra razão, para já estão a correr muito bem. Uh, e eu prefiro estas histórias do que aquelas de, que das falamos muitas vezes do, que é desgraça, é para ser desgraça <risos> e vamos fazer para que seja uma desgraça, uh, para já uh, gostava de deixar esta nota, quero-vos ouvir também um pouco, mas uh, com caminhos diferentes às vezes e de forma inesperada também se chegam a, a locais claro. interessantes e para já as duas equipas estão no topo da Conferência Oeste.
0: Diogo, o que é que tens? Sim, de só
2: mais isso. algumas notas, eu estava ali a, a, a analisar também os números e, e é verdade, e, e ao início às vezes fala-se um bocadinho do calendário, isto aqui calhou equipas fáceis, não? E nomeadamente os Jazz já tiveram grandes vitórias em pavilhões difíceis. Começaram logo a ganhar em Denver, só em, assim para começo Em Denver acho. e já despacharam equipas fortíssimas. Eu destacava ali nos Blazers os 6-1 fora de casa, sempre muito complicado e apenas perderam um jogo, e defensivamente ali os 106 pontos feridos acho que houve uma melhoria. A uh, uh, entrou o ano passado, já há de ter tido mais tempo para, para pôr ali o seu dedo na equipa. E na equipa NBA, que... 106 pontos feridos, é, é um número bom. É a melhor
0: defesa do, do Oeste, não é? pois, uh, pois uh, E o, acho que isso ajuda a muito. Está tá quase igual, mas tem a melhor defesa. Yeah.
2: Em relação aos Jazz o Miguel resumiu ali muito bem. Em uh, primeiro lugar, ninguém diria. Em casa fortíssimos, ganharam os jogos todos e, e o Tá, uh, e tu, Luís, já lá estiveste em grandes jogos. É um sítio muito difícil de ir vencer e se eles conseguirem. Uh, mantendo esta outra onda, vez, essa fortaleza vão estar ao lado deles pois, é, e, e, os, e os 118 pontos marcados que com esse conjunto de jogadores que andavam um bocadinho perdidos e há, há várias histórias, não só no, no basquete disse de jogadores que se vão buscar e que estão à procura de se mostrar e todos juntos, às vezes aquilo funciona e acho que os Jazz são um caso desses, portanto grande mérito destes dois conjuntos e dos seus treinadores
0: eu, eu em relação a este tema queria só acrescentar aqui um promenor que não, não me parece ser assim tão tão quanto isso, é que para além do recorde que é notável, 10-3 9-3, uh, o Tá fez 8 jogos fora e 5 em casa. Ou seja, eles jogaram consideravelmente mais vezes fora do que em casa e não é por isso que não estão em primeiro e não têm 10 vitórias e 3 derrotas. portam exatamente a mesma coisa, já fez 7, 7 jogos fora, fora e apenas 5, 5 em, em, casa. em casa. Ou seja, olhando e assim olhando muito de repente, Denver tem só 4 jogos em casa Uh, depois Memphis tem 5 também, há 4 também para os Pelicans, mas a maioria das equipas até já jogou mais em casa Do e menos fora, fora. O que, em dás condições dás normais, deveria equipes que
1: Tanto os Jesse como os Blazers, historicamente, são duas equipas que ia jogar em casa, mesmo em Portland, é, é também um daqueles ambientes a sério, ou seja... Há pavilhões mais tranquilos ah, para jogar. Ah. Estes até são aqueles em que as equipas tiram grande vantagem de jogar, neste caso, como, como visitadas.
2: E depois era o que o Luís dizia, vão baralhar aqui as contas claro, todas, claro, claro. porque claro. são duas que estariam eu, cá para baixo. Eu, eu ainda ontem
1: estive a ver... Aliás, os Lakers só são assim porque estes dois estão muito fortes. Claro, exatamente. Sim, sim.
0: Estive a ver as projeções que são feitas simulando 10 mil resultados, olha lá quanto é que é, e não só põem as duas equipas do play-off, como põem bem lá acima, e eu não vou dizer quem é que eles põem em último lugar, que é para isto correr bem até, até ao final do programa, senão podemos e ter aqui é já algum, algum alvoroço.
1: hoje já vamos ter alguma violência, fica já uma é, visão é. para o pessoal lá em casa.
0: Bom, vamos passar das coisas boas, das coisas positivas, para uma menos, uh, menos feliz, embora agora se esteja, digamos, a procurar uh, estabilizar. Uh, e é o tema que, que o Diogo resolveu trazer, a semana passada ele falou da, da, da situação dos netos pela saída do, do Steve Nash, hoje uh, quer destacar a oficialização depois de um primeiro momento enquanto treinador interino do Jake Svog, e nós estamos aqui a passar um, um, um vídeo, uh, no final da sua primeira vitória já enquanto treinador uh, head coach, head coach treinador, treinador principal e com a, a ser chamado ao balneário pelos atletas uh, e com uh, o simbolismo do Kevin Durant de lhe oferecer a bola do jogo Uh, destacando o facto de ter sido a primeira vitória que ele teve, de facto, enquanto treinador principal desta equipa. O que é que, qual é o teu Olha, ponto aqui? Eu,
2: assim, a frase que me vem logo é que eu acho que finalmente os Nets tomaram aqui uma boa decisão porque a época está, não vou dizer muito comprometida, mas nós que falámos disso na semana passada e temos falado e os nossos telespectadores cheia de má decisões desde o verão parece-me um treinador consciente e que já lá esteve inclusive já tinha tido este papel de interino e parece-me que os jogadores estão mais libertos, há aqui outro outro respira só outro ar, e acho que tem também um bocadinho a ver com o Jex Von, que foi um jogador que foi jogador na NBA há muitos anos, foi treinado por Popovich, esteve em Orlando três épocas onde fartou-se de perder jogos, mas a equipa e os responsáveis gostavam do seu trabalho, e parece-me que aqui o próprio Kevin Durant, não sei, aquela entrega de bola, espero que signifique também que há ali respeito e que há ali toda a gente a remar para o mesmo lado, porque é uma equipa que fazia-me pena ver desperdiçado tanto de talento, e vamos ver se agora com, este, com esta liderança que, que é boa para toda a gente perceber, ok, vai ser ele... É este, não andamos à procura de ninguém, porque também o que se falava para ir para ali, enfim, era vinha aí mais confusão com o DOC e companhia. Portanto, parece-me uma boa decisão, finalmente, de um franchise que precisa de dias mais calmos e de pôr dentro do campo o talento que tem. E parece-me que nos últimos jogos, e já lá vamos da nada também a um tweet que eu trouxe, que a equipa respira de outra maneira, joga de outra maneira. Não há Kyrie que eu acho que traz uma data de problemas às costas. E eu gosto do Jack Zvong e acho que merece aqui esta
0: oportunidade. Antes de ouvir o Miguel sobre este tema, vou pedir para passar já o tal tweet que tu falaste, que é do nosso telespectador, no caso do Bruno Monteiro, que, tal como tu, acredita que o Jack Vogel e sua passagem a treinador principal, pode de alguma forma ajudar a que a equipa renda aquilo que todos, todos pensavam que ia acontecer, e depois ele acrescenta ali que só falta deitar fora o Irving. Uh, e que Deus proteja ou dura, porque de facto durante, tem Mas algum problema físico. Mas isso também é, é assim: é nesta equipa, eu diria que é em toda essa grande figura, ou as, uma das grandes figuras, tiver problemas físicos graves, a situação fica seguramente uh, complicada. Miguel, compartilhas este otimismo do, do Diogo ou o Jax Vogue na coisa vai, vai melhorar de forma evidente?
1: Não. <risos> não, porque? não. Respeito isso. Não, porque... <risos> uh, não desejando aqui nada de mal. A ao Jack Warner, aos Nets acho que aquilo é um bando de malucos e está documentado, portanto não sou, isto não é uma opinião minha, acho que basta as pessoas pesquisarem que aquilo que tem acontecido nos últimos meses no franchise, portanto e aí, desde um jogador que joga a part-time, desde outro que diz que quer sair e depois é obrigado a ficar, mas diz que está tudo bem e a seguir o treinador é corrido, porque uma das é razões é para o jogador querer sair é corrido ou o treinador, senhora. lá está, quer dizer analisando aqui tudo e depois não nos podemos esquecer isto não é uma decisão pensada, ponderada. Isto foi porque o DOC aparecia mal. Está, está, mas decidiram, está, 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 e eu acho estamos que decidiram de agora. Claro, tinham que decidir alguma coisa, mas e qual foi a decisão? Bem, vamos deixar como está, ele até ganha uns guinhos. Eu não vejo isto como propriamente uma aposta. Uma, uma aposta. Não quer dizer que não corra bem, e temos histórico, até noutras modalidades, treinadores que acabam por aparecer assim meio... Bem sem querer. Meio sem e, se querer e a coisa corre bem. É. Isso, ah. isso está fora de questão. Agora isto não é nada pensado, o que eles criaram era o DOCA, mas vira uma reação coletiva em relação a ir buscar um treinador que estava com os problemas que estava, e disseram, mas se calhar não é uma ideia brilhante, porque me parece que todo o fumo que houve não foi só rumor.
0: Não, não, não. Deixa-me
2: só explicar. Eu acho é que, por exemplo, imagina trazer para aqui outro nome e eles conseguem, porque é um franchise com bons jogadores. Não, Eu não Eu acho sei que podia se podia é assim queimar aqui um bocadinho. Ok, claro. E então aqui queimamos é uma
1: que já está queimada. <risos> não, não está queimada, mas, mas já lá está. Até porque, e tu falavas, em Orlando o Jack Vaughn gostaram muito dele. Sim, mas ele foi-se embora, depois de três anos a perder muito, e numa altura começou a aparecer o Vucevich, começou a aparecer a Arna Gordon, esteve por lá o Aladipo quer dizer, não era uma equipa assim, não era brilhante, mas também não era, e para já a experiência que temos o Jack vão como treinador não é para ir além. Se os jogadores gostam muito dele, sim. Pode ser aqui quase um Tyran Lu,
0: por exemplo, em Cleveland. Mas, mas nem, sempre, nem sempre o facto dos jogadores gostarem claro. muito do treinador Agora, é positivo por um lado, mas pode ser eu aqui... também sinal com este nós controlamos a coisa à nossa oh, vontade. Temos que ter esse problema, Ainda bem que foste tu a dizer que assim não precisa
1: eu dizer essas coisas todas mais. Uh, não quer dizer que não corra bem, desejo a melhor sorte. Eu gosto muito do Kevin Durant, não tanto enquanto personagem como jogador. É incrível. É sim. talvez o que eu mais aprecio ao, ao dia de hoje. Assim, de repente, eu acho que provavelmente posso dizer que é o jogador com mais aprecio si na NBA, na forma como joga, com a classe que tem sem dúvidas nenhuma ali um bocadinho com o Tatum, gosto do diário Westbrook <risos> ah, portanto ah, vamos ver também se, se este melhor jogo da equipa é resultado da mudança, as mudanças às vezes trazem aqui também uma, uma lufada de ar fresco e as coisas vão não. agora, dizendo assim, o que é que é correr bem uh, para Jack Vaughn uma equipa como as
0: Nets eu, para mim, é chegar à final da NBA concordo, mínimo. Concordo.
1: Minim Se não for aquilo, isso,
0: não for claro, o objetivo que estava de delineado não é isso. E aquilo que eles, estão, que eles estão a mostrar
1: que são capazes neste momento chega para isso, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que eles apanhando os Celtics no playoff, não ganham, acho que apanhando uh, Milwaukee no playoff nem pensar e mesmo com Cleveland tenho muitas dúvidas. Só para falar nestes, né? vou falar noutras equipas. Filadélfia, uh, vamos ver também como é que as coisas correm, mas também tenho dúvidas que Filadélfia não passe estes Brooklyn Nets. E a minha questão é só essa, uh, desejando o melhor ao Jack Vaughn, continua com muitas dúvidas.
0: Eu sobre isto uh, a partir das tuas dúvidas, uh, embora por outro lado uh, estou um bocadinho com, com o Diogo, no sentido que, se calhar mais do que ser a escolha uh, do Jack Vaughn, uh, o não irem para uma solução mais é, confusa, mais problemática, um parece-me uma, uma boa ideia. Uh, acho também, e, e, aí, aí, e estão vocês, mais, aí estão mais com Miguel. Deixa-me
1: só dizer, a declaração de Jack Vong disse, bem, a minha mulher, também não fui, não fui a primeira escolha da minha mulher e estamos casados há 20 anos. É outra perspectiva depois, eventualmente. <risos> e correu logo pode... aí que eu os... <risos> escolhi. Apare... <gostei>.
0: Aparentemente correu <risos> bem. não é? Ele já tem uma motivação esta. Uh, eu, eu acho que, de facto, esta equipa, esta organização, precisava, em primeira instância, de tomar uma decisão que não fosse antecipadamente mais uma fonte de problema. E, obviamente, o ir buscar o Udoca, que eu continuo... Depois todos percebemos que bosta Boston até batia palmas e levava em avião, se, seguramente, em, em primeira classe, para o despachar e para deixar de ter ali aquele problema, porque, obviamente, estão, estão, estão ali com um problema uh, e querem-se ver o livro deles o mais depressa, o mais depressa possível. Mas, uh, uh, se ele fosse para, para os Nets, e, independentemente da sua qualidade como treinador, e aqui há um ano e tal todos duvidávamos da sua capacidade e meses depois todos estávamos admirados com a forma como ele deu a volta àquilo e como a equipa de Boston acabou a temporada a jogar. Portanto, ele tem que ter algum mérito. Mas é óbvio que depois do que aconteceu e não é só... O, o ter sido encostado, o ter sido suspenso, o que já não seria bom, é os motivos que claro. tiveram na origem. Eu acho que numa equipa que tem sido notícia nos últimos meses, só por disparates, confusões, Era só o que faltava, era só o que faltava, e portanto eu acho que alguém, não sei quem foi, da mesma forma que condeno a ideia de alguém de se calhar o Doca que era uma boa solução, ao mesmo tempo tenho de dizer, não sei se foi o mesmo alguém, pode ter sido outro, se calhar foi outro. É pá, se calhar tendo em conta os últimos momentos, curiosos, uh, vamos, vamos arranjar este. aqui outra solução. E dentro da outra solução, se eu foram por prudentes e acho que a figura do Jake Svog é uma figura uh, serena, tranquila, não é um grande nome enquanto treinador na Liga, não é, obviamente. Pode vir a ser. Pode vir a Pode ser, vir mas, vir a mas, ser. Pouco, como o Miguel disse, as experiências que tem enquanto treinador principal, a coisa não foi brilhante, uh, mas ao mesmo tempo também não é ninguém que, há, que exista de momento reações uh, muito negativas ou seja, também ninguém veio a gritar é pá, este não, isto vai correr mal uh, obviamente eu acho que ele tem aqui uma certa amplitude porque não foi ele que construiu a equipa, portanto ele não será, não poderá ser na minha ótica responsabilizado porque este jogador não rende, aquele rende, porque não foi ele que os escolheu mas é ele que os vai trabalhar agora se ele também não estivesse confiante em que era capaz de dar conta do recado, claro. acho eu que não aceitava e portanto eu acho que de um lado e do outro a medida é interessante eu se que... vai correr bem, tenho dúvidas também, e acho que o objetivo e a forma como este, este plantel foi desenhado, se não chegar pelo menos à final, falham falham, agora, lá está, até chegarmos à responsabilidade eventual do jeito se ah, não, não, projeto, não, sim. há, sim, há é. muita gente pela claro, frente Eu, eu muito.
2: destacava mais o acalmar sim, aqui sim. das hostes do problema a qualidade dele, isso vamos ver
0: Uh, por falarem em acalmar, eu agora vou, vou eu lançar aqui um tema uh, eu, eu pensei muito se isto seria merecedor de um tema mais, mais profundo Se deveria ser só uma, um, uma espécie de brincadeira ali no buzzer porque uh, uh, o tema que eu trago aqui é, é uma coisa que tem piada por um lado, mas eu quero tentar transformar esta piada numa coisa um bocadinho mais séria. E, basicamente, isto é, foi uma situação que aconteceu no jogo entre a equipa de Minnesota e Phoenix, um jogo que, Miguel, tu comentaste...
1: Comentei e confesso... Que não, que, não apanhaste de imediato. nós, às vezes, ali entre estatísticas, entre estar a olhar para tweets, também... E eu, eu dizia-te, Luís, nós vimos agora para o podcast. Eu mesmo agora, enquanto treinador...
0: No meu subconsciente, eu parto da, o princípio... Os que estão cinco jogadores dentro do campo. Deixa-me só explicar, porque ainda não disse a, a, situação. O, a situação. Ora, o que é que aconteceu? Há um lance livre para a equipa de, de Minnesota. O, o treinador opera uma substituição, sai o Prince... Ou torre. pensou ele que operou. Ele mandou, ele mandou operar, não é? Portanto, saiu o Prince e, de facto, o Prince saiu, é, é verdade, mas imagine-se um jogador que ia entrar, por alguma razão que ninguém consegue perceber... Ficou, portanto, devidamente trajado, ou seja, já não estava de fato treino nem nada do género, na mesa, portanto, no sítio onde tem que estar antes de entrar em campo, mas por alguma razão não entrou em campo. E uh, isto é completamente surreal, porque. Uh, o primeiro responsável, e que assim em bom português temos de -se dizer, o doido desta história toda, é o de é Daniel Russell, que é completamente Bastado, maluco, não é? porque um jogador que quando o treinador manda entrar, tem que estar automaticamente focado, tem que despir o fato de treino, se, se for esse o caso, tem que se dirigir para a zona uh, da mesa para entrar e depois tem que ser o primeiro a querer ir lá para dentro para tentar ajudar, até porque a equipa estava a perder por 10 pontos, 9 pontos, e portanto ele... De... A lógica é ele querer ir lá para dentro quanto antes para responder, digamos, ao rep do treinador e tentar ajudar a equipa a recuperar. Não foi o caso. Uh, agora, eu não consigo perceber, primeiro... O príncipe quando saiu, de certeza que não foi cumprimentar o colega que ia entrar. Porque estão aí ele se calhar despertava para a vida. Há, portanto...
1: Luís, há hábitos
0: de outros tempos claro. que se calhar se deviam manter. Eu quando era e miúdo, esse é um deles. Depois tinha que ir lá cumprimentar. A se dava se... a toalha, às vezes, exatamente. Né? E se não fosse, o treinador. Oh, amigo, vá cumprimentar o colega, exatamente. Até porque normalmente. era é um sinal também dos tempos. Normalmente quem sai vai sempre com um bocadinho de azia nunca quer sair. Claro. E portanto aqui, de certeza que isto não aconteceu. Claro. Não tem... Na imagem não conseguimos ter a, ter a certeza disso, mas eu diria que é garantido, porque caso contrário, o Russell não poderia adormecer a, a, olhar, a olhar para a situação. Portanto, o primeiro ponto, os colegas não se cumprimentaram, o que eu acho que, enfim, não Sim. tem que estar ali aos beijinhos claro. e aos abraços, mas pelo mas, menos um toquezinho, como fazem milhares de vezes durante o jogo, não teria ficado seria mal. Seria o suficiente para ele acordar. Não teria ficado mal. <risos> Depois, parece-me muito estranho que o pessoal da mesa, e na NBA são 150 que ninguém tenha reparado e não tenha ó oh, amigo, entra, já, já está na tua vez. Portanto, ninguém disse nada sabes, para quem está a ver a, a, as imagens.
1: Os próprios árbitros a certa altura também árbitros, controlam esse processo. Os
0: árbitros também não fica mal quando uma substituição reparar de facto se entrou um, sem o outro. contá uh, Depois, no banco da equipa de Minnesota, são 233 treinadores adjuntos não há ninguém, e as imagens são claras sobre isso, não há uma pessoa, nem nenhum jogador suplente, já agora, podia haver um inteligente também no, no banco enquanto jogador, também não. Ninguém repara, ninguém vê que não é só que o outro não entrou. É, é, isso até poderia passar, eu não veio o óbvio. É que a equipa está a jogar com quatro. Não é? ah, e no final disto, para tornar a coisa ainda mais uh, estranha, o treinador pegou neste episódio, quando confrontado com a questão, para, de alguma forma, justificar os adormecimentos que a equipa tem tido nos últimos jogos, Eles começaram 4-1, um salvar a época e agora nos últimos seis jogos perderam 5, incluindo este. Uh, e portanto ele, bom, isto de facto mostra que do ponto de vista mental a equipa não está bem e que tem aqui uns apagões e tal, não sei o quê. E portanto a, a Doc Rivers, como eu, com a Doc Rivers sacudiu a responsabilidade todo este processo para os jogadores e, obviamente para o, para o principal responsável, que, que é mesmo o principal responsável, que é o Russell. Mas nas imagens há um, há um dado interessante também. É que o treinador está de pé, como é normal nos treinadores, anda por ali, está a 10 metros do suplente que não, não se lembrou de entrar, mas não grita lá para dentro para a defesa, uh, ele está preocupado porque aparentemente... A está, equipa...
1: está ele dentro de campo quase a defender Exatamente, o, o outro, não está e, a está a
0: dar indicações, mas em momento algum se apercebe que estão lá 4, 4 jogadores. jogadores. Aliás, há um primeiro lançamento que a bola não entra. E, e agora.
1: Ele... E o Russell depois ao e, e depois é que
0: ele olha, porque de repente. O ou Russell seja demorou a contar até 4. Ele que no final sacudiu a responsabilidade só para os jogadores, e atenção, eu acho que obviamente o Russell é o grande culpado desta situação, mas o treinador sacudiu a água do capote, mas durante largos segundos também não reparou que a sua equipa tinha um jogador a, a menos. E eu, eu trago isto como tema, e não como brincadeira. Porque acho que isto, num primeiro momento, revela uma falta de concentração que, a este nível, acho que é inadmissível. Um jogador como o Russell, que ainda por cima não é um rookie, não é um miúdo, já jogou tantas e tantas vezes, não pode, digamos, na sua preparação para a entrada em campo, penso que era a reentrada, acho que ele já tinha jogado, não pode ter esta, esta, esta displicência, que é uma coisa assustadora. Mas depois, acho que toda a organização, incluindo a organização do jogo, Árbitros e mesa, estavam todos a dormir uh, no pedaço. E eu fiz aqui um exercício de memória, coisa que já não tenho muita. Uh, eu, enquanto jogador, enquanto treinador e enquanto espectador, eu já vi uh, equipas a jogarem com seis, porque lá está, é ao contrário. Entra...
1: Nós tivemos no Benfica uma cena. Uh, quem, quem quer entrar, quem,
0: quem quer entrar, está desejoso de entrar Sim, e vai lá para, para dentro. Miguel, quem quer sair, às vezes não lhe apetece sair e de repente há estas situações. Lembro-me de jogadores a atacar para o próprio sexto. Sim. É um vi, vi jogadores a marcar no próprio sexto. Já vi na NBA, quando, quando há um desconto-tempo, de quando muda o período, quando muda a parte, o pessoal está ali um bocadinho às aranhas, atacámos uma hora para um lado e de repente já não sabe para que lado é que vai. Mas um jogador equipado, já trajado, de pé, no, na mesa, pronto a entrar, a ver o jogo, o colega sai e ele não entrar, nunca tinha visto. Ou pelo menos não tenho memória. E aliás, queria aproveitar o facto de vocês dois terem sido jogadores profissionais, uh na nossa realidade, num nível mais alto, ao nível da nossa NBA, chamemos-lhe assim, para perguntar se vocês alguma vez, portanto, há essas situações do enganar, de uma mais, isso, toda a gente já, já viveu situações dessas, mas algo deste género alguma vez viram, alguma vez vos aconteceu?
2: Não, assim, assim não. Agora, essa questão de termos jogado ali uns segundinhos com seis, eu e Miguel estávamos na mesma equipa e isso aconteceu, mas também passou despercebida a muita gente. Aqui achei graça: foi que o treinador estava ali a corrigir a zona ele Sim. estava a achar aquele curto. Mas, mas
0: o que é engraçado é que ele depois no fim, passou, sacu com sacudiu. Esta zona não me sabe. Ele no fim sacudiu, e, mas é incrível porque ele também não repara. Mas há ali um adjunto que se levanta também. Não, sei não se estou, a dar a... estou
1: a dar é. indicações. O adjunto indicações a dizer assim, não vai dar. Estava difícil um... tampar
0: os adversários. É. E portanto, eu, eu acho que é este nível. E nós, e justamente quanto a mim, apresentamos a NBA. É o melhor campeonato do mundo de basquetebol, não tem discussão. Para mim, é capaz de ser, ou é, a competição mais profissional que existe a todos os níveis. E
1: aquilo que tu dizes, há tanta gente ali à volta e do E depois, jogo. uma coisa tão
0: bizarra, <risos> claro. tão. tão é, é que imaginar isto antes de acontecer é difícil. Olha, então isso um jogo, sai um, o, o, bote fica o outro para entrar, fica à espera, e depois está ali a exercitar-se e tal, a esticar-se. É uma coisa completamente surreal. E eu, eu sublinho também o facto do treinador ter sacudido a água do capote só para cima dos outros e não ter admitido. Bom, eu também não vi porque não tinha ficado mal dizer isto.
1: Eu, rapidamente, só para, para dar aqui uma chega neste tema, e mais do que o, o, comentar o insólito da situação que tu já descreveste já e bem, eu depois, pensando nos elementos que compõem esta equipa, eu diria que <risos> a há, mais que acontecer um episódio destes, a <risos> probabilidade este de, de ser na boa alto, desde logo de Angelo Russell, foi um jogador, e tantas vezes fala dos Lakers se terem, terem desfeito de vários jovens jogadores, que foi um daqueles... Que nunca mexeu as medidas. Eu subscrevo. Não
0: Já são, são bons jogadores, Não está a nada. É, o Brooklyn fez uma grande época. O, mas... o
1: talento está lá todo, mas nunca foi um jogador que me encantasse. Pela e, e
0: é destravado. Como é, é destravado. Como isto comprovou não.
1: O Antony Edwards foi aquele que. Bem, agora temos o Gober, o pessoal cá fora nem precisa defender muito, que chega lá abaixo. E está, os resultados estão aí, portanto, ele acha que o Gober agora. Também
0: destravado. 21 anítimos, mas também com grande panca. Carlos
1: Antony Towns. Esse, uh...
0: esse, às vezes, coitado, tem panca mesmo uh, oficial. Oficial. Uh,
1: pronto. Uh, ou seja. Olhando aqui para esta equipa, Havia uma boa assim totalmente surpreendido. E depois olhando para, para os resultados propriamente dito, e para essa justificação do treinador com os lapsos mentais, é está aproveitando ali, como quem diz, vocês veem, o pessoal não está, não, é a não está focado e eu não consigo fazer mais. Uh, acho que, sendo um episódio caricático que pode acontecer a não ser desejável, eu acho que neste
0: contexto Acontece... da equipa de Minnesota... É mais provável em determinados de
1: segundos. É, e acho que explica um bocadinho também de as coisas terem começado bem. Eu este jogo com, com o Phoenix e não tendo reparado nisto, a uh, frente aos Santos não tinha o Chris Paul, não tinha o Kevin Johnson, uh, que foi uma limpeza que não custou nada. Crowder, e o Crowder, e, e o Crowder. que já em conta, uh, mas havia-se claramente uma equipa muito desligada em termos mentais e acho que este episódio foi o expoente máximo, mas... Uh, no geral foi uma equipa que, que dá ali, foi neste jogo e tem sido uma equipa que se calhar não está tão preparada quanto pensava estar.
0: É verdade. E por falar em coisas preparadas ou menos preparadas uh, co, ao invés do que se pensava o, o Miguel quis trazer não sei porquê, não, não, não faço ideia eu vou, recindo, uma situação mas... que tem a ver com, e... com a equipa dele. E Miguel, eu nem vou dizer mais nada deste de e... de qualificar ser,
1: tudo isto. E, e ser fã dos Lakers neste momento é isto, é uma montanha russa de emoções. <risos> uh, o primeiro Podcast no nosso regresso disse, bem, estava a 0-5 ou algo do género. Disse, mim, nem, era das poucas equipas que ainda não tinha ganho. Na semana a seguir, duas vitórias e pá pode ser que agora a coisa encarrilhe um bocadinho. Não, não encarrilhará. Eles têm uns momentos, é verdade. Voltamos agora, já está a dois maus.
0: Tem uns espaços. O
1: que é que, assumindo quase que esta época, quer dizer, há aqui um, um golpe de teatro qualquer e de repente, por uma qualquer coisa que eu não
0: estou a ver qual é. Já, os outros vão-se todos embora. Qualquer coisa. A, a coisa já com é? quatro, O que mais
1: me assusta é uh, ver depois aquilo que vai sendo dito, nomeadamente pelos... Isto não foi dito, mas foi... Transpirou cá para fora. Que o Rob Pelinco agora... Epá, isto agora então, era o que faltava, a gente agora ir dar escolhas de draft. Que, o histórico recente. Portanto, o Rob ou sabe alguma coisa, que é em 2027, em 2029, pá, esses drafts... Esses é, esse é, é que vão ser. Esses é que vão sair a gente não vai dar nada a ninguém. Nós estamos lá. No meio disto, tem uma equipa montada para ganhar, mas não ganha a ninguém. Ou Sim. seja... Se o plano estivesse a correr bem, essas escolhas de draft não iam valer muita coisa. Não valeriam nada, praticamente. Ou seja, isto está tudo ao contrário nos Lakers. Uh, não há condições para ganhar no, uh, no presente. Para haver essas condições, eles teriam que dar o resto do braço, já era o braço quase todo. <risos> Falta ali um bocadinho bem, então olha Vai ter. que vá vale o resto. <risos> e tentamos aqui amanhã a coisa. Não sei bem como, sinceramente. Ou então... É fazer o caminho que já temos falado aqui várias vezes, é alguém com coragem.
0: Essa, essa um é novo, a palavra, a palavra definir certa. Definir
1: um novo rumo. Agora, isto, e isto que, é, que vem cá para fora, isto não é nada. Uh, já veio também que os leques estão à procura do jogador certo para eventualmente trocar o Westbrook. Já se falou também no Anthony Davis ser Porque trocado. Porque antes
0: provavelmente procuravam os errados. Mas quer dizer, Devia é ser. tudo
1: isto é endótico. Uh, uh, e eu acho que. Estamos a falar de um senhor. É aqui o toque de classe no meio disto tudo, que renovou o contrato antes da época começar. Eu acho que Estilheu começava a correr bem. Acho que Uma coisa sim. estava em montar. Esta época é que é. Portanto, quem lhe deu a extensão de contrato... É mais responsável do duas trabalho. semanas já estava a dizer... Está, está mesmo ao ponto. Portanto, a gente entrou logo com 0,5 logo para abrir a conversa. E o que mais me assusta no meio disto é, de facto... A fa Quer dizer, falámos dos Jazz. Havia um caminho, mas as coisas até correram melhor por, por, por razões boas. Aqui não. Isto, isto vai tudo ao contrário. E, o futuro, e, e não há caminho. O exemplo. futuro está aí putocado, O presente... É o que é. É, é, é inenarrável que estamos a falar de uma equipa com três dos melhores jogadores da história recente da NBA que não ganha a ninguém e depois não é o ganho. E podemos já passar ali para o tweet o do, tweet também, do então, Cardoso
0: no, no Chile. Também tem a ver com uh,
1: isto. Que fala, pronto, é que é, Isto penso que foi no jogo com os clipes Quanto é culpa. que os Lakers vão perder hoje? Uh, aposta nos simpáticos. Ou seja, isto já não é o perder. Como é se perde a chacota, e ou seja,
0: é, hoje vamos ser cilindrados por quem? o Miguel, só, só mais uma chega, com os Clippers, com quem eles durante décadas gozavam. Que era precisamente o contrário, agora não ganhou um jogo. São 9 seguidos. 9 seguidos, também, uh, também é interessante. E depois
1: fala aqui nos nomes do Kobe, do Magic, do Cheque, Kerem, muitos nomes associados ao bom dos Lakers, mas o Kobe esteve lá em alturas más, uh, mas víamos uma equipa que tentava, que lutava... Uh, ele, coitado, Esparra já arrebentou-se todo. É aquilo foi tudo. E, neste momento, uma equipa que tem o Westbrook, que tem LeBron James, tem Anthony Davis, entra para dentro do campo. E nós... Eu fiz o jogo com os Kevs e, ao intervalo, disse ao Pedro... Eu, os Lakers estavam a ganhar por seis. Até, acho que era por oito. Se não me falha, a mora é 64,56. Disse, Pedro, isto basta. Os se meterem um bocadinho o pé no acelerador. Um minuto e meio de segunda parte já estavam a perder. Porque é uma coisa, isto não é o querer ser negativo. Não, é este, é, for, aquilo está tudo mal colado, está tudo mal amanhado. E quem vem aqui para jogar percebe que aquilo é um baralho de cartas.
0: E mesmo quando há períodos bons, percebe-se que a qualquer altura há que é que vai cair. É individual
1: ir. que a coisa cai do céu, porque obviamente o Lebron ainda tem qualidade, apesar de eu achar que a idade já se faz sentir. O Westbrook tem qualidade, o António Davis tem qualidade. E até, eu diria que em termos de fiabilidade física para já está-me a Está melhor do que seria estava assim. uh, E é uma equipa que tem três dos grandes nomes dos últimos anos da NBA, e que é a chacota da NBA que não compete com quase ninguém, isto é, é surreal.
0: E até sei, com os Clippers, só para pegar no ponto, só para situar isso. também a questão. Uh,
1: isso, e, e para terminar, de facto, eu, eu, às vezes também não quero falar muito dos Lakers, mas uh, tudo isto roça o ridículo. E agora é um general manager que de repente uh, lembrou-se: se calhar não vamos dar mais escolhas. Então, amigo, então, o que, que é que vais o fazer? O que é que se vai fazer a partir daqui? Porque a continuar assim. O que vai acontecer é que os Lakers vão dar uma escolha muito alta aos Pelicans. Isto, ainda, isto é tudo de um surrealismo. Já, um já lhe deram pouco, já pouco. De uma um pouco. equipa que tem condições para ser das melhores da NBA. Portanto, virou-se tudo ao contrário. E sinceramente, não sei. Não sei o que é que aí vem. Só falta agora também trocarem o Anthony Davis por um saco de amendoins depois de terem desfeito o trabalho de anos, para não esperarem uns meses, seis meses, para o Anthony zero. Davis. Desfizeram o trabalho de anos e agora falta depois terem desfeito esse trabalho de anos, agarrarem no jogador e também, sei lá... E depois que...
0: ficarem em último e pegar na primeira Duas escolha escolhas, e, dar, e dar aos Pelicanos olha, também. Vão
1: buscar o Muscala outra vez, na altura tocar o... o Zubac pelo Muscala, agora vão outra vez buscar o, o Muscala o, 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 e a o é outra. Também, o Pelinca
0: é. renovou pelos Legas
2: ou pelos Pelicans? É que ele tem feito um excelente trabalho é. nos é. Pelicans. Eles não
1: sei, fazem a é. equipa toda E não, New não sei Orleans. se vocês querem acrescentar alguma coisa, mas é tudo eu, num surrealismo atroz.
0: Nós temos falado muito aqui, aqui nas transmissões é... É, eu sei que alguns adeptos dos Lakers ficam um bocadinho aborrecidos connosco, mas é assim os Lakers, como o Miguel dizia, não é por ser adepto dos Lakers são uma das bandeiras da NBA e portanto há, há, há situações que dos Lakers, ou nos Celtics ou, ou em Chicago, nas equipas mais históricas são as equipas
1: mais tituladas dos Celtics dos Lakers só para, que, para termos
0: uma ideia quer dizer, não, não são espectáveis quer dizer, há coisas que acontecem noutras outras organizações que não sendo boas, naturalmente, mas Há uma maior compreensão, uma maior lógica. Agora, nas equipas mais laureadas da história da competição, que têm mais adeptos no mundo todo, há situações que são tão bizarras, tão fora do contexto, que, de facto, é difícil entender o que é que eles querem fazer. É... Estão é... das é expectativas, claro.
1: né? É há aqui algumas equipas, ontem foi uma delas, eu havia um tweet também que é muito interessante, que era um, um nosso telespectador, que falava no facto dos Wizards estarem quase presos... Uh... Ou seja, é difícil irem muito mais para cima. Também não sou uma equipa para andar sempre a perder. E há equipas, os teus bulls... São, são assim. Ou seja, equipas que é difícil, não é? perceber É difícil tomar uma decisão. Vamos apostar aqui mais um bocadinho. Vamos tentar retocar e subir vamos um bocadinho. Vamos já estar é tudo abaixo. Sim. Há outras que, ao Coloma, são um bocadinho inexplicáveis. Mas percebemos que a ideia é escolha. É, é mais a gente uma jovem, mas, mas, mas
2: até a... esses competem, não é? que os Lakers... Caminho caminho. Quando, querem, ou no quando querem, competem. E além de não
1: competirem os Lakers... Se calhar são dos poucos franchises da NBA, para não dizer o único, que não tem um
0: rumo. Não se percebe a ideia. Ninguém sabe Se que é, que qual é que há vai. uma ideia, de facto. Se há, não, ninguém, ente, ninguém percebe está, qual é. Está, está muito escondida. Bom, eu, eu vou passar agora para um tweet escolhido por mim. A verdade, a ser, a ser sincero, não foi escolhido por mim. Foi, foi o Miguel que, que me chamou a atenção para é, este É porque tweet. isto
1: veio no, jogo, veio no jogo de ontem, que e, os perderam perderam. E, uh, e, eu, eu, e, e que... eu
0: achei piada. E é do João Jota, que diz basicamente o Luca Doncic Cites. Tem pinta daquele amigo que vai para os copos sábado à noite e no domingo de manhã vai jogar, todo, todo queimado, todo, todo escangalhado, com os amigos fresquinhos, claro, e mesmo assim dá baile a eles todos. É óbvio que isto é, é num sentido figurado, é, é aqui uma caricatura, mas quem de facto vê muitas vezes o Dom e eu diria até no arranque de temporada, o rapaz, de facto. Este ano, é... Este é ano... Bom... Este ano foi uma exceção. -se... é verdade. se melhor. Mas também foi porque andou a jogar e tal. Não, Teve não, a ver não com era, isso. Tá. Teve a ver com isso. Portanto, não esteve de férias. Mas, de facto, a ideia que dá, uh, um pouco à imagem do que acontecia com o Kits há uns anos, é que durante as férias faz tudo o que tem direito, menos uh, preocupar-se com, com qualquer claro. coisa que tenha a ver com o basquetebol. E depois chega ali e, e, de facto, olha-se para ele. Não corre, está pesado, está molenga. O que... Atenção, o jeitinho para jogar isto está lá sempre. Mas. Às vezes quase que aborrece, perdoem-me o termo, ver os outros ali todos aplicados, todos ali todos, todos fit, fit, a correrem para cima e para baixo aos saltos, e depois aparece lá este rapaz, com um ar às vezes de pastelão, sempre a rir a gozar com os outros, e de facto a, a mostrar e a fazer coisas verdadeiramente Eu inacreditáveis.
1: Da, da imagem que o Pedro, uh, e o que também se lembra, muitas vezes uh, os jogadores das equipas vão às escolas, brincar com os meus, e ele às vezes parece que está nessas brincadeiras, ele ontem faz lá uma bola que mete a bola é, quase
0: atrás as costas, mas vai buscar outra vez. É, dizer,
1: é que ele parece quase brincar. Parece que está a brincar, é verdade. Pois, mas ele não está a jogar contra mim. Não,
0: e, e não está a brincar, porque faz isso e, <risos> e põe a bola no sexto, pelo menos muitas vezes, não põe sempre. E eu na semana passada trouxe as médias dele, estava é, ali a bater Agora baixou um, recordes, um recordes, baixou, baixou um um bocadinho, baixou um bocadinho, porque, Estas duas rotas... Mas é normal, é normal, jogar a, em algum cansaço acumulado, e depois às vezes também tem a ver se houve mais viagens, se houve back, -back A equipa agora houve...
1: vai, julgo, ter... -se... Cinco, seis jogos seguidos em casa e a coisa é para subir
0: Tens Mas, mas, é, mas, mas esta, esta, esta ideia que o João Jota nos mandou esta, é, é, é muito engraçada, porque de facto eu acho que a maioria das pessoas, se calhar os adeptos de Alves pensam e não dizem que ele pode ficar ofendido, <risos> coisa mais chatice Mas eu acho que esta é, é mesmo a mesma imagem. Quem olha para ele não vê o protótipo do atleta. Não, não vê. Ele não é particularmente veloz, não é alguém... não salta muito, ele não parece, de facto, não parece ter o físico e nem a atitude de uma estrela da NBA. Não tem. Agora, os números e a capacidade de levar a sua equipa às vitórias, aí... aí está por cima, é, eu de, eu muitos, está por cima de muitos. Os conhecimento
2: que ele tem do jogo, está sempre à frente de toda a, a verdade, gente. Ele e,
0: sempre à frente, porque é um rookie com uma bagagem enorme quando a, chegou. começou a fazer isto, tinha 15 anos. Faz, né? Portanto, para ele, tem um facto, andamento. Parece que está a brincar com os, com os amigos, não está, mas a imagem, de facto, é feliz, com, 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 a, com o toque humorístico também aqui à mistura, é feliz porque é, é, eu acho que é isto, a ideia é que, ele, que ele passa cá para fora, apesar de depois também ser de uma competência verdadeiramente inacreditável. Eu sempre fui, eu e vocês também... Eu acho que é difícil, mesmo quem não tem nada a ver com o basquetebol, ver o Dom Sítios a jogar e não gostar, porque é, é de facto um espetáculo dentro do próprio espetáculo, apesar deste seu ar de quem não, não está nada e preocupado. E do feiozinho sempre reclamar com Sim, sim. Então, faz parte É a única também coisa que eu não gosto. De... Né? Mas, eu também não gosto, mas faz parte também desta... É, da manhãzinha. É, sim, é? E tal. lá está, parece os amigos. E diz, é, falta, marca aí a marca falta, falta. Marca a falta <risos> e tal, levanta o braço. <risos> e tal. Tem um bocado essa, é, é, essa, essa linha. Bom, agora vamos... Mudar aqui de, de, de agulha e, e eu não queria deixar o, o Miguel sozinho a falar dos Lakers e, e eu, eu vou falar dos Lakers, mas a ideia não é só dos Lakers, oh, é, tem a ver com uma coisa que eu também também tenho esse defeito, acho, acho que é um defeito geral, que é nós todos temos e, e vou falar só da NBA e do basquetebol, poderíamos até se calhar falar ah, de tudo. Todos temos. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Temos muitos preconceitos em relação a determinadas coisas. Uh, e no caso concreto do basquetebol, que é um desporto onde os números, as estatísticas, são de uma importância vital, uh, um, embora nem sempre expliquem tudo, mas dão-nos algumas pistas. E, e eu, naturalmente, queria fui, fui, tive a curiosidade só para, para, para tentar perceber e, e acabei por tropeçar aqui numa, numa, num, num facto em dois, que para mim são muito elucidativos. Uh, se eu perguntar a vocês os dois já sei a resposta antecipadamente, e ao pessoal que está lá em casa, a pergunta muito direta assim, quem é que lança melhor? O Russell Westbrook, ou o Westbrook, é? <risos> ou o LeBron James? Eu acho que toda a gente, e eu também, respondemos de imediato, e a resposta é, é igual para toda a gente. E de carreira está a documentar. É o LeBron James. Uh, o que é que acontece? Uh, e agora aqui, um bocadinho mais a sério, para eu ir sempre ao meu ponto, que é, dos Lakers toda a gente tem culpa, todos, a começar naquele senhor que o Miguel falou há pouco, e ninguém está a salvo de responsabilidades por esse naufrágio. Só
1: que um parênteses, qualquer dia também se vai começar a questionar o treinador, já agora. Pois, toda a gente. Também está lá dentro. processo. Também está, Tem margem, começou agora. Claro, é
0: dos menos culpados, mas também tem a sua responsabilidade. Também lá está. E o ponto que eu queria destacar aqui é que, ao contrário da ideia pré-concebida que temos todos, e por alguma razão é que nos últimos no último ano, sensivelmente, as redes sociais, nomeadamente nos Estados Unidos, mas não só, são inundadas de brincadeiras, de memes, de vídeos, com lançamentos verdadeiramente aberrantes, não há outra forma de descrever, do, do Russell Westbrook, é verdade, isto, eu não estou aqui a dizer que é mentira, não, é, é completamente verdade, mas... E como o Miguel dizia há pouco, estamos com 11 jogos. Portanto, não, é, não é época toda, não é meia época, mas estão 11 jogos, não é um nem dois. E nesta altura, para surpresa se calhar de toda a gente, e para mim também foi, o Russell Westbrook lançando mal numa equipa que é candidata... Eles hoje a...
1: têm 10 jogos, já falharam um jogo cada.
0: Depois, exato. Mas a equipa tem 11, eles têm 10, cada um ficou um de fora. Mas, sendo esta equipa candidata à pior da história, pelo menos é lançado três pontos. Eu acho que podem ser os piores da história, noutras coisas, mas lá vamos lá vamos ver. Uh, o Russell Westbrook tem uh, 32 e meio da linha três pontos, o que não sendo brilhante não é. Em grosso modo significa que o rapaz cada cada três lançamentos triplos que tenta marca um. Não sendo brilhante, eu acho que também não é algo que envergonhe assim escandaloso. Ou seja, não é tão compatível com a história de quem atira tijolos ou seja, não é tão compatível. Mas o mais engraçado é que,
1: eu lá, acho que uma coisa
0: não invalida a outra. Quando falha, falha, falha grande. Marca um,
1: falha o um normal e manda um tijolo. E, acho que é mais ou menos essa. Depois tira uma na banderola de canto. Vai <risos> uma banderola na de, na de canto.
0: Uh, lá sabes, quando falha, falha a grande também. também tem bom. Mas o que é estranho aqui é que o LeBron James, que e atenção, eu, eu já comentei vários jogos desta época em que o LeBron até começa e marca alguns triplos. Marca um, dois. Aliás, do último jogo, tinha 5, 5 em lançamentos de campo, com dois, 2, 2 em triples, se não estou enganado. Uh, tem 23,9. Ou seja. Toda a gente acha que ele é claramente melhor lançador que o outro, e eu acho que é. Mas se olharmos aos números, que estão ali, não fui eu que, que os fiz, eu só os encontrei, fui pular ali por ordem, o, o LeBron James lança consideravelmente pior do que o Westbrook da linha de 3 pontos. Aliás, isto para ser mais surreal, os jogadores que lançam melhor três pontos da equipa dos Lakers, é o, é o Max Christie, é assim, não é, Miguel? É o Rookie, é sim. O... O... E, o, e, o, e o Ryan, ou seja, são os que jogam menos, aqueles que ninguém sabe o que é que andam lá a fazer, que do ponto de vista da percentagem, Atira um lançaram melhor também, mas, também não... mas o Matt também é um atirador puro. Mas atenção, puro. o Ryan não é assim tão pouco O outro tem 4 em 6. O Ryan é aquele tipo de jogador que é um atirador, está lá para, para isto. Sim, mas quando uma equipa dos Lakers, o atirador mora, é o, é o, é o sim, Ryan. Mas em termos de porcentagem, uh, o, o Val Luka vale, vale. então foi um atirador sim, claro, e
1: teve claro. sempre com ele os jogadores que atiravam claro. melhor 3. Mas, mas é, é curioso ver,
0: ver que o Westbrook sente sempre um mau lançador de 3 pontos Nesta época, está à frente do Lonnie Walker, que eu acho que lança melhor que eu, por exemplo, do Anthony Davis, que enfim, está uma desgraça também, do Nan, que eu diria, em condições normais, que poderia ser o melhor lançador de três pontos da equipe, está uma miséria também, o Toscano Anderson, comigo o Miguel gosta muito, nem vou dizer que lançou dez e que marcou um, porque enfim, também não, não conta muito, é que, mas, mas, é, mas é. só para finalizar, para além dos três pontos, se levarmos esta leitura um bocadinho... Um, exagerado entre aspas, dos factos, à linha de lance livre, a coisa ainda é mais engraçada. É que o Russell Westbrook, para surpresa minha, porque ele nunca foi um jogador muito fiável da linha de lance livre, e nos últimos anos caiu ainda mais, desde que a cabeça começou também a, a bater menos bem, vai com 80% e em 40 lances livres marcou 32%, o que lá está, não sendo uma coisa brilhante, temos jogadores na liga acima de 90 e 90 e tal, uh, estamos também, não envergonha muito, 32 em 40, parece muito aceitável. O Lebron tem 66.7, o que para um jogador que passa a vida na linha de lance livre, e, e sendo o lance livre um gesto, enfim, que o Lebron deve, já deve ter feito não sei quantos milhões de vezes em jogo e em treino, 66, 67% de grosso modo, é muito baixo. Para não ser injusto, é preciso também dizer que olhando aos lançamentos globais, portanto, pondo os lançamentos de dois pontos, o LeBron está melhor que o Russell Westbrook, mas estamos a falar de uma diferença, 1.7 ou 2 pontos percentuais, o que não tem nada a ver com a ideia que todos nós temos, pré-concebida lá está, de que um é incomparavelmente muito melhor no aproveitamento dos lançamentos do que o outro. Uh, enfim, uh, eu, eu fui buscar isto não tanto pela história dos Lakers, sinceramente e mais uma vez, eu quero que isto fique bem claro eu acho que o Russell Westbrook é também um dos grandes responsáveis por este naufrágio dos Lakers mas o meu ponto de sempre não é o único, nem é o principal é um dos e eu acho que se calhar muita gente, eu não vejo ninguém por exemplo brincar com as estatísticas de lançamento do Lebron
1: e acho que
0: o Lebron continua a ser um jogador extraordinário na minha cabeça, eu acho que eles deviam trocá-lo para ele poder ser campeão noutra equipa e ele em determinadas equipas chega lá e eles ganham o campeonato de certeza eu acho que ele se está a esforçar, ou pelo menos, eu não sei, eu não sei se ele se está a esforçar para bater só o recorde de pontos, se é para ir ao playoff, se é para ser campeão, outra vez, ainda não percebi muito bem, mas eu vejo tentar fazer alguma coisa e algumas com muita qualidade, atenção. Mas a grande verdade é que, para surpresa geral, se formos olhar a coisas que parecem que ele seria muito melhor do que os colegas, e nomeadamente do senhor que tira tijolos ao cesto. Se olharmos à linha de lancível, à linha de três pontos, ao dia de hoje, eu acredito que no final da época não vai ser assim, muito sinceramente, mas uh, também ajuda a, a, a demonstrar e, a, e contribui tudo isto para a época verdadeiramente é, desastrosa. Dos é verdade, a crueldade dos números diz nos que isto mal E atenção, eu não pus nesta equação o Anthony Davis, que é para não parecer pior, porque o Anthony não, Davis...
1: O, o Anthony Davis, tirando a questão dos três pontos, uh... eu acho que, que está a fazer uma época... Sim,
0: mas, mas depois também não joga lá de baixo. Não, Enfim, não... É, é, mas, são uma não, série não, é, de problemas para... também.
1: Em relação aos números que apresentaste, eu acho que reforçam o momento dos leques claro. e em que
0: tudo está mal, basicamente,
1: somos olhar para os números de carreira de LeBron e do Westbrook. Percebemos que o LeBron é melhor lançador, sim, é, é. é melhor lançador. Ponto, e não é assim tão, tão, tão aproximado, é 50 e tal,
0: 48 né? 45% o lançamento de campo,
1: 43% para 50%. Mas lançamento de campo, aqui tem,
0: tem os 2 e 3. Agora,
1: assim. eu acho que isso para mim reforça duas coisas claras, ou 3 ou 10, depende onde é quisermos ir, reforça que as principais figuras dos Lakers não estão a produzir aquilo que deviam, que a equipa não está nem sequer perto daquilo que devia produzir. E outra coisa, que isso sim eu acho que se tem falado pouco. Muito pouco, ou nada. E aí sim, acho que é tempo de alguém olhar para as coisas como elas são. O Lebron daqui a uns dias faz 38 anos.
0: E tem mais dois anos de contrato. Acabou.
1: Mas quem é que acha que um jogador que vai fazer 38 anos... Pode continuar a fazer aquilo que fazia? Eu acho que não
0: pode. Miguel, e, e sabes eu, a minha opinião há, há muito tempo, é trocão-se.
1: E, e o ele chegar, isto serve um bocadinho olha, para o Cristiano Ronaldo. Eu acho que a meio da conversa, ele não está a jogar nada, ou joga menos, ou não marca tantos golos pois não pois,
0: também faz anos não? Pois,
1: pois a gente faz anos quer dizer e isso eu acho que às vezes é um, parece, que não, parece que esse
0: detalhe uma coisa é não querermos que isso aconteça queremos sempre conversa, que as grandes agora. figuras se mantenham no topo pois, mas isso não é assim 30... e o nível era tão alto estamos claro. sempre à espera disso à espera disso, de qualquer mas, coisa claro Luís, eu, eu fiz
1: 39 anos esta semana
0: também já não jogas não,
1: não jogo <risos> Puxa, estamos, não, a, estamos a brincar não. quer dizer, ou seja uh, ele está muito bem fisicamente para a idade que tem claro. mas tem essa idade é fazer 38 anos.
0: E andar a correr Portanto, com o pessoal de 22, agora, 21. O que né? é
1: que eu critico, já, já mesmo temos que terminar, o que é que eu critico mais no Lebron? É, por exemplo, olharmos para o contrato dele e ver que faltam dois anos com, a, 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 a para... fazer-se pagar com 50 e tal milhões. Devia ter feito, se calhar, o que muito faz fizeram. faz-me crer duas coisas. É que ele está muito mais interessado no dinheiro e no recorde do Carimado jabbar do que em ganhar títulos.
0: Pelo menos nos Lakers.
1: E se, se ele está com esse mindset, quem manda nos Lakers tem que perceber que esse mindset... É, o Richard Jefferson disse uma coisa, que os Lakers se falharam enquanto organização ao LeBron James. Estamos, então, a, subver... é, então, Sim, Estamos a subverter a lógica Eu acho que estão uns para os
0: outros. Mas, mas, mas... mas com mais responsabilidade ao contrário. A
1: organização é que tem que tratar de si própria, claro. e não é um jogador... Até porque os jogadores passam. Aliás, eu, 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 se tivesse a oportunidade de ter aqui um frente a frente com o Jeffersonzinho... E aquilo que os Lakers abdicaram no futuro para satisfazer o LeBron James. Isso é que. Quis a, to falar. A, todos a todos os níveis. A todos os níveis. E tocaram o futuro muitos anos. Portanto, Jogadores, treinadores. Eu acho que ele dinheiro. está a ver a, a questão um tem ao contrário. E muitos dos erros que foram cometidos derivam daí. Foram à derivam do senhor LeBron derivam James. Não tem dúvidas
0: começaram nenhuma. ali. Claro. Derivam ou começaram ali. Diogo, sobre isto.
2: Sim, é para acabar assim numa nota positiva. Eu acho que. E muitos telespectadores uh, brincam com isto. das City Editions estão ali foram lançadas. Estamos uh, a falar
0: das camisolas uh, que a Liga pôs. Tirou cá para fora agora. Uh, camisolas especiais, especiais. Uh, homenageando de alguma forma as cidades de, das 30 equipas. Sim, uh, normalmente
2: muito apelativas, visualmente, e há muita gente que, que, que aparece nos pavilhões com elas. Enfim, o Miguel fez 39, eu dia 2 faço 44, e portanto, se quiserem passar aí uh, para, para o pessoal me oferecer uma camisolinha, eu gosto daquela dos Warriors, não sei vocês o que é que... O que é
0: que tu não gostas dos Warriors? Não, também? mas aquela é, tem ali uma, dos uma, resultados, uma flor... Talvez...
2: Uh, não sei o que é que acham Chicago está bonita
0: Luís acho simples. muito simples, muito simples. Ah, mas o menos é mais não, é, é, atenção eu acho, eu acho que eu há equipamentos acho que são muito bem conseguidos alguns a Liga tem feito isto nos últimos anos a Liga e a, e a marca que, que digamos de alguma forma agora patrocina as equipas todas portanto tem os equipamentos todos eu acho isto, isto para começo de conversa, isto muito mais do que ser bonito, ser feio, as cores serem interessantes tem a ou não. Isto é ver que a parte comercial. Isto tem a ver a parte comercial. E isto, aliás, em Portugal hoje em dia, isto também a nível do futebol já acontece, é preciso lançar equipamentos distintos, diferentes todos os anos. E às vezes não é só um, são dois ou três. Porquê? Porque coisas novas, o pessoal que pode, claro, infelizmente há quem não consiga, a primeira tendência que tem é ir logo comprar e estar, digamos com o uniforme atual e escolhendo se é o mais claro, se é o mais escuro se é, se é o da é edição não sei da cidade, a edição de não sei do quê uh, portanto isto tem acima de tudo tem uma envolvente comercial, eu diria marketing. Uh, uh, no começo e no fim isto tem a ver com marketing e com publicidade e com entrada de dinheiro ou, ou, ou pelo menos aumentar a probabilidade de ter aqui mais mais produtos que justifiquem entrada de dinheiro uh, todos os anos, acho que eu pessoalmente, mas lá está, é uma questão de, de, de gosto de cada um, não não. não Acho que há umas que resultam muito bem,
2: e outras, outras, outras por isso, que resultam
0: falar. mal, e outras como esta de Chicago, que tu estavas a falar, que eu acho, eu não sei o que eu nem a é brita, nem é feia, acho que é, é normal, básica. normalíssima, é básica. Portanto,
2: Miami a aposta sempre ali também numas cores muito este, a ver com a cidade. Ali, está
0: ali uma em cima que, que tem o 23, que É, 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 é Golden State aqui. Tu gostas
2: sempre da que tem 23, mas é, é, são os olhos de meteram é, para ali uma é, flor é, e. Mas tem... é mas
0: é, 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 lá é, sabe, diferente. é diferente, e quando tu olhas para ali estão as 30. Aquela chama, chama te a atenção. Depois tem histórias sempre por trás, claro, claro.
2: enfim, mas era só deixar mas é, aqui esta mas é, é uma nota, nota
0: mais visual. Mais visual para quem para quem nos para está quem nos está a ver. Está a ver. Uh, provavelmente já, já estaremos a influenciar algum pessoal a ir para os sites e começar a, a mandar vir uma, uma umas camisas. Se quiserem já sabem o Miguel fez antes. E há, eu estou quase dias. a fazer. E o Diogo está quase a fazer. Portanto podem mandar duas. Portanto, eu acho que dos Warriors já é claro, dos Lakers, meu já se branquinha, se, branquinha já se percebeu que pode o Diogo pode ser dos Warriors. Para o Miguel eu acho que ela é dos Lakers. Agora não quer. É Apesar dele ter, dele ter, e está aqui uma ao pé de mim, mas eu acho que ele agora, eu dou se calhar, dos Lakers. Eu dou e vocês mas, mas essa não é Super do essa há não é hipóteses. há mais 29 hipóteses. Há mais 29 hipóteses, agora não queres os Lakers, depois não. Bom, chegamos então ao, ao fim de mais Mais uma, uma edição do, do, do podcast NBA na Sport TV. Já sabem, o pessoal aí em casa, vá, vá contribuindo com isto, veja, comente, mande perguntas, mande sugestões, tal como diariamente durante as transmissões e, e participo também nesta, nestes inquéritos sondagens que nós vamos temos estado a realizar, porque nós gostamos sempre também de perceber um bocadinho o, o sentido, o pensamento do pessoal aí em casa, porque isto nós fazemos, mas isto é feito para quem está aí em casa e se vocês também contribuírem, isto é muito mais engraçado, tem muito mais piada. Até para a semana.